0: Bem-vindos ao Podequestre, o seu podcast de pismo. Aqui você encontra informação e entretenimento sobre o assunto que a gente mais gosta de falar cavalo. Claro! Eu sou a Nick, sou anfitriã, amazona e apaixonada por cavalos desde sempre. E hoje tenho o prazer de trazer a vocês mais um episódio. Estamos aqui hoje para mais um equestre hoje o último episódio da nossa série do Campeonato Paulista de Amazonas e eu consegui estar aqui com uma pessoa que particularmente eu sou muito fã, a Caju, bem-vinda Caju, é, queria que você se apresentasse pra gente um pouco, contasse quem você
1: é. é. Meu nome é Carolina, eu faço veterinária, vou me formar agora, mas eu monto desde 2009, desde que eu nasci na verdade, mas tipo, no esporte eu desde 2009. Comecei na época Paulista, passei pela Santa Mara. E aí agora eu monto em Itu no, com o Felipe Pacheco.
0: Não, e eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que é, é. Você sempre foi tão competitiva assim, porque desde quando eu acompanho você que já faz bastante tempo, você tá sempre na prova, você tá sempre ganhando. É, foi sempre assim? Quando que você descobriu que você era assim tão competitiva e que você queria estar sempre na competição?
1: Cara, isso eu fui pegando um pouco com o tempo, mas. Eu sou não muito competitiva, mas eu sou, sou um pouco competitiva. E eu comecei para a prova, eu comecei desde os 40 centímetros. Fiz com tipo, um ano de 40, um ano de 60, um ano de 80, 90, enfim, aí foi. É, mas foi meio pegando gosto pela coisa. Eu ficava antes muito nervosa. Tipo, a prova de 40 assim, eu ficava muito nervosa de tipo, ai ah, não vou mais, não quero, não quero passar por isso, não sei o que. Aí meus pais foram incentivando, tipo, falando, meu vamos, tipo você está treinando por um motivo. Pô, é como se fosse, tipo, uma prova de, de escola, uma prova de faculdade. Tipo, você vai mostrar o que você sabe, o que você treinou em casa, o que você fez em casa. foi meu, tá bom. Aí eu fui indo pra prova, indo pra prova, no começo um pouquinho forçada assim. Mas fui pegando foi fui acostumando, fui falando, meu, tô, comecei a gostar, sabe? E
0: você acha que, então, foi você foi se condicionando a gostar de prova e a não ter medo pra continuar indo? Foi? E
1: acho que ah, você vai acostumando, você vai pegando, tipo... Pegando jeito, vendo cada prova uma prova, você vai viajar, o cavalo viaja, chega lá, é diferente. É bem bacana, assim. Aí eu comecei a pegar gosto de, de saltar a prova. Agora eu gosto só de saltar a prova.
0: E a veterinária veio por causa do pismo ou não tem nada a ver?
1: Mais ou menos. Eu vim, tipo, no, no ensino médio, quando eu estava para escolher é, o que eu queria fazer com vestibular, prestar no vestibular. É, eu queria fazer engenharia, inclusive, na época. Eu era de exatas, assim, exatas. Você tem cara. Total. De humanas, péssima, péssima. Aí, até o segundo ano de faculdade de ensino médio, eu queria fazer engenharia. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a olhar, falei, meu, mas eu não sei se eu quero trabalhar com isso. Porque a faculdade é uma coisa. A sua área de trabalho vai ser outra. E aí eu comecei a olhar, uma amiga minha entrou na faculdade antes de mim e me mostrou, falou, meu, vem aqui conhecer... Eu faço USP, né? Enfim, vem conhecer a USP, o que você acha tal. E eu comecei a olhar, eu falei, meu, acho que eu quero trabalhar com isso. Não sei exatamente qual área, assim, não sei até hoje, tá? Gosto muito de cavalo, mas não sei se é com isso que eu quero trabalhar. Mas ela me apresentou e eu falei, meu, acho que eu quero trabalhar com isso. É para ser mais perrengue na faculdade, né? Mas, tamo aí, se formando, graças a Deus. Bom, eu acho que muita
0: gente te conhece também por causa do seu cavalo, né? É, conta pra gente como ele entrou na sua vida Como é que você achou ele Como é que foi essa, essa parte aí da, da trajetória Tô
1: há 5 anos com ele já, meu Deus Fez 5 anos esse ano É uma história engraçada, né Eu tinha uma outra égua Que ela tinha Ela tem, tem dela, não morreu Ela tem uma artrose no pescoço, ela tinha muita dor e ela impidava, ela era tipo meio louca. Assim. a gente falava que ela era louca, mas ela tinha dor. Não tem muito como, como saber o que era a loucura da cabeça dela, ou se era a reação da dor mesmo, da dor mesmo. E teve um dia que ela lesionou a mão, ela ficou parada, ela tava voltando e eu ela tava na Santa Amaro. fevereiro de 2018. Isso. E eu mantei ela, ela tava, acho que foi a primeira vez que eu mantei ela depois de tanto tempo parada assim. Ela tava na mão da minha da minha professora, enfim Mas não, eu não tinha montado ela ainda Cara, ela boleou comigo no, no vestiário, Ali na frente do vestiário da Santa Mar Tipo, ela empinou e caiu pra trás ela, ela assustou Acho que quando ela levantou deve ter fisgado alguma coisa no pescoço dela E ela E ela boleou, caiu em cima de mim foi pro hospital, enfim, fazer raio-x Não sei o que, um no E aí meu veterinário da época falou, meu, tá perigoso vamos tipo, vamos aposentar vamos tirar a outro dela vamos, não vai mais montar essa égua minha mãe também ficou com medo foi tá bom e eu meio, decidi meio já decidi meio parar de montar eu fiquei meio, fiquei com medo né óbvio enfim e decidi parar de montar e tudo bem. e aí nessa meu assim eu tava fazendo eu ia mudar de faculdade eu tava eu não sabia o que eu queria fazer da vida eu entrei na na veterinária da Usp fiz um semestre tranquei estava perdida não sabia o que eu ia fazer e eu tava fazendo cursinho. E isso, aí no domingo, num domingo à noite. A minha professora mandou mensagem, ela tava grávida na época. E ela falou, meu, eu tô pra ver um cavalo. Você não quer ir comigo? Aí eu falei, pô, será que eu vou matar a aula do cursinho, né? Pra ir? Falei, tá bom. Eu falei, tá bom, vou, né? Ela falou, leva a bota capacete. Eu falei, tá, tava tudo em casa mesmo. Aí fomos. Fomos até, acho que é cutia ali, enfim. A gente chegou. Aí falei, ah, você vai montar porque eu não posso montar tal. foi falei, tá bom. Aí montei o cavalo, fui trabalhando, não sei o que, comecei a gostar dele, fiquei chuto. Nossa Senhora, me deu um refúgio no buraco, inclusive, 60 centímetros ele me deu um no buraco. A gente não sabia que ele olhava buraco, enfim. Mas aí mostrei pra ele, passei, eu fiz uma pista, eu saltava um metro na época. Fiz uma pista de um metro e vinte, sim, de louca, né? E ela falou, Bé, você gostou? Quer levar na prova esse final de semana? E, tá bom Aí eu fui descobrir que minha mãe ligou pra minha professora não. E falou assim, arruma um cavalo pra minha filha Porque eu queria fazer faculdade no interior, eu queria sair de casa Aí foi o jeito que eu falo que minha mãe me comprou, assim, né eu, Tipo, experimentei ele, não sabia Levei da na prova, fiz um metro, um metro e dez Tu então já chegou e, com ele subindo de casa É, exato, de louca Falei, tá bom, me deu confiança Tinha um buraco lá, mas a gente já aprendeu que é só mostrar o buraco pra ele antes que ele passa Ele não passa igual, enfim e aí a gente, minha mãe falou, ah, você gostou? Porra, gostei, né, óbvio, né, o cavalo franco, pô, já me deu confiança pra subir de categoria, tipo, em uma semana. Eu treinei ele, sei lá, pouquíssimas vezes antes de levar na prova. Aí ele... Aí a gente fez o exame de compra. E eu lembro que eu tava na aula do cursinho, meu veterinário me ligou. E eu falei, mano, não posso atender.
0: Você já sabia que ele era pra você? Não, eu já sabia.
1: Aí eu para pra Camilinha e falei, o que que é isso? Tipo, qual que é? Não, sua mãe me ligou e falou que era pra, comprar um pra, pra, pra achar um cavalo pra você. Eu falei, puta merda. Eu falei, beleza. Aí pedimos pra fazer exame, meu veterinário me ligou, eu tava no cursinho, não podia atender. Eu falei pra mim, desesperada, né, ansiosa. Eu falei, mãe, o Henrique tá me ligando, meu, liga pra ele, descobre o que que, que que é, o que que aconteceu. Eu achei achei que o exame era uma bosta, só. Ele tava num, tipo, num preço bom, ele fazia Amador Top na época. Eu falei, meu, não pode não estar pode tá tão barato assim, né. Aí minha mãe, não, quando você chegar em casa a gente liga, não sei o que, tá então, bom. Cheguei em casa, a gente ligou pra ele e falou, nunca fiz um exame de compra tão bom. Foi, pronto. Minha mãe negociou, comprou. E aí eu fiquei com ele desde então, fiquei em São Paulo, voltei pra, pra Uso. E foi isso, foi meio loucura, assim.
0: Você foi com ele o momento até?
1: Eu cheguei a fazer o E30, o E35 com ele. No auge, no auge do auge, né, ele tá com 18 anos agora, mas... Tava pandemia, né? Treinando todo dia, eu trabalhava ele todo dia. Montava 5, 6 cavalos por dia. Aí você vai pegando jeito.
0: E você tava com ele quando você descobriu que você tinha o problema na coluna, então? Tava.
1: Tava com ele. Eu comecei a sentir dor, era. setembro de 2020. Foi perto do brasileiro. Foi em Curitiba, na... durante a pandemia. Só que aí, pandemia, minha mãe não queria. Tipo, me levar no hospital para fazer ressonância, porque covid, enfim. Hum, não tirou a razão dela, né? Eu, a quantidade de, de internado de covid que tinha na época. E aí eu cheguei, fiquei até março, acho. Fiquei, sim, meio sem saber o que eu tinha. Joguei Joga no Google, né? Uf, e, tipo, joguei os sintomas no Google. Eu falei, ah, era de disco, foi bem provável que seja, tá bom. O que é que vamos fazer, né? Vamos lá. Chegou em março, a minha mãe falou, meu, você tá muito torta, vamos, já que tinha aliviado um pouco da, da, da pandemia, né, já tinha começado a abrir as coisas e tal. Falei, cheguei no primeiro ortopedista, ele falou, meu, acho que você tem uma hernia de disco. Pediu ressonância, eu fiz, descobri que tinha três, na falta de uma eu tinha três. Aí eu fui lá e ele falou, você tem que operar. É, ele falou, você tem que operar. Fui, falei, não vou operar. Minha mãe também não queria que eu operasse, porque meu cirurgia de coluna, eu nunca operei nada, gente, nunca nada, nada, nunca quebrei nenhum osso do meu corpo, nada. Nem caindo do cavalo, nem caindo do cavalo, já quase, mas já luxei, luxei tornozelo, mas de quebrar assim, não. E aí eu falei, meu, não vou operar, não vou operar. Fomos num outro ortopedista, indicação de um amigo dele, aí a gente começa, né, fala com Fulano, se quem Cicand, com outro cara, ele falou: ó, oh, você precisa operar, mas eu vou te botar na fisioterapia antes para depois depois que você operar você vai ter que continuar manter a fisioterapia mas para tentar te dar um alívio pode fazer uma infiltração enfuretar tá. aí me indicaram outro cara que é o meu ortopedista hoje que ele falou já tentaram um tratamento conserva conserv é, conservativo para você tipo tomar um inflamatório inflamatório para desinflamar para te dar um alívio um conforto para você poder fazer fisioterapia foi não foi não então vamos lá fez um protocolo todo com medicação é, para dor crônica porque já era crônico né já tinha se, mais de seis, oito meses de dor. Aí, meu, melhorou. Durante um tempo melhorou. Fui fazendo fisioterapia e tal. eu fiquei quatro... Naquela época eu fiquei quatro meses sem montar. falou tipo, você não vai montar, você vai fazer fisioterapia. Você vai tomar os remédios e você vai se organizar. Organizar a postura, enfim. Falei, tá. Bateu quatro meses, beleza. Voltei a montar. Continuei... Assim, eu tinha dor, mas não era aquela dor de, tipo, não conseguir andar. E... E aí chegou um ponto, assim, aí eu, voltando a montar, impacto na coluna, não sei o quê, deu uma baita de uma piorada. Eu fiquei, eu fiquei alguns meses muito bem e começou a piorar muito. Isso foi 21... É. Isso, 21. Você montar, você tinha dor? Eu não tinha dor para montar, mas eu comecei a ter. E aí eu comecei a ficar preocupada. Foi. No começo eu não tinha. Eu, tinha a, a, eu, eu tive perda de força na perna esquerda. Mas eu não tinha até então. E aí eu comecei, tipo, comecei a ver que começou a atrapalhar a questão do esporte, né? A gente só vê isso, né? Começa a atrapalhar, começa a doer, eu não conseguia... Bem, o Paulinho de Amazonas aqui ano passado, meus cavalos estavam no pavilhão lá embaixo, depois lá perto da portaria. Cara, eu andava tanto nesse lugar que eu não conseguia andar. Eu falava assim, eu não aguento mais, tipo, de dor nas costas, toda torta. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E aí, tipo, nessa época de 21 para 22, deu uma melhorada e aí piorou de novo que a gente acha que às vezes reabsorveu um pouco e estourou tudo de novo. Enfim, porque... É, veterinário, faz, fica nas posições não muito confortáveis, né? Tipo, ah, faz raio-x, faz não sei o quê, levanta, agacha. Não, dá uma operação
0: muito ergonômica.
1: Não, flexiona da cavalo. <risos> aquele negócio meio doido, né? Não. E... Enfim, aí é uma hora... Tipo, quando eu decidi operar, foi no começo desse ano. Eu tava, tava no último no último semestre, no penúltimo semestre da faculdade, eu tava no começo do ano, tava em Pirassununga para fazer umas disciplinas, passei um mês e meio lá. E eu não, e assim, é muito de andar lá também. É tudo longe, assim, a gente na época no estágio de reprodução, a gente buscava água égua no piquete, trazia pro tronco, andava, a gente andava quase 10km por dia. E eu não, não tava aguentando. A gente, eu não aguento. E eu fazendo todos os exercícios da fisioterapia, tudo, tipo, acordava mais cedo, fazia. Não tava aguentando. Eu liguei pro meu ortopedista, de lá, eu lembro até hoje, tipo, eu tava sentada na... Num banquinho lá da, do alojamento, liguei pra ele e falei: Doutor, pode marcar a cirurgia. Eu não vou ficar mais com essa dor. E assim, eu tava com muita dor. Muita dor. E sabe porque eu tinha parado de montar, porque eu tava morando em Piracicum. De... E ele falou: Não, você tem certeza? Tá? foi Ele falou: Vamos fazer então. Foi, beleza? Top.
0: Aí marca E aí, quando você fez a cirurgia, teve a possibilidade de você não
1: voltar a montar? Qual foi a. Ah, sempre existe. Existe a possibilidade de não, não ficar boa a cirurgia, né? Na verdade, a ideia é essa. Poderia ser Que desse tudo muito certo, como deu, graças a Deus. E podia dar tudo errado. Tipo, eu podia acordar da cirurgia com dor. E aí ele não ia resolver o meu problema. E não teria o que fazer. E a minha cirurgia, na verdade, ela foi muito simples, né? É, a parte do disco que tipo, estourou e tava é, Que estourou e estava comprimi é, comprimindo o nervo, ele só tirou. Ele não botou, não botou parafuso, não botou placa, não botou aqueles discos. É, uma tipo, não é sintético que fala, né? Mas ele só tirou. E falou assim, meu, você precisa de três meses pra, pra cicatrizar. Falei, beleza. Mas eu acordei sem dor, eu lembro que eu. Mano, eu acordei da cirurgia, tipo, grog, eu nunca tinha operado, né? Nunca passei por uma recuperação de cirurgia assim. Acordei grog, assim, aí eu olhei. Tava sentindo as pernas, né? Porque o meu medo era esse, sei lá. E eu comecei a chorar. Tipo, simplesmente, eu comecei a chorar, porque eu, eu não sentia dor mais. E eu tinha, eu, eu não conseguia dormir. Teve vezes à noite que eu acordava e ia dormir na poltrona, tipo assim, me encolhia assim, pra ver se aliviava. Porque não, na cama não conseguia. Não tinha posição que eu ficava que dava. Pra, eu acordava mil vezes durante a noite. Eu ia dormir oito horas, oito não, dez horas da noite, acordava meia-noite, acordava duas, três, cinco da manhã, não conseguia dormir, falava, e acordava exausta, não conseguia trabalhar. Sem falar da parte de, de de estágio, né, que não dava conta, não dava conta, falava, gente, tipo, preciso sentar cinco minutos, preciso... Aí, como é que era com os colegas, com os professores? Os professores foram muito de boa, assim, eu já cheguei, já falei, ó, oh, gente, eu tenho, inclusive o meu orientador, eu virei pra ele, eu falei, ó, oh, eu tenho uma de disco, que é cirúrgica, mas eu ainda não vou operar. E ele falou, não, tudo bem, não sei o que, o que você precisar, precisar tipo, ficar mais sentada, não sei o que... Porque todo veterinário tem, gente. Isso é indiscutível. Para perguntou pra qualquer veterinário, ah, tem problema de coluna, tem? Todo mundo tem. E aí ele foi super compreensível, tipo os outros professores também, graças a Deus. Só que no meio desse estágio eu falei, gente, eu vou operar aí, ó, tchau. Tipo, aí eu marquei pra... Isso aí foi no começo de fevereiro, eu marquei pra final de março. Porque eu tinha uma viagem marcada pra Alemanha. Fui também, lascada. Imagina viajar no avião, 14 horas. Lascada. Mas eu falei, pô, não vou perder a viagem, né?
0: E pra montar,
1: como é que foi? Pra montar, eu não tava montando muito, né? Eu, na verdade, eu fui de louca quando eu marquei a cirurgia e voltei da Alemanha. Eu saltei meus dois cavalos no ranking da Paulista, de louca. Acordei na segunda-feira travada, né? Foi meu E operei na terça. Travada. Eu falei, ah, vai quer saber? Se que vou operar mesmo. <risos> Completamente maluco. Eu falei, eu não sei se eu vou poder montar meus cavalos mais. E aí, o meu ortopedista falou, ó, oh, a gente vai tentar fazer você voltar pro esporte. Mas eu não posso te dar essa garantia, ele não pode me prometer isso. Porque depois eu vou meter um processo dele, né? <risos> você prometeu uma coisa. E aí eu operei, enfim, acordei da cirurgia super bem. Saí andando do hospital no dia seguinte. Andando. foi meu Deus. E aí, eu não conseguia ficar em pé, gente. Eu ficava cinco minutos em pé, já começava a trocar o um apoio, sabe? Igual cavalo, trocando os pés. E, nossa, foi assim... Aí beleza, aí eu fui conversando com o meu ortopedista eu, Obviamente não podia montar Mas ele falou assim Quatro meses Se eu operei final de março, então abril Final de abril, maio, junho, julho Final de julho eu poderia voltar a montar Aí eu fui, duas semanas eu tive retorno com ele Ele falou assim Não, três meses você pode voltar a montar Aí eu já olhei o calendário, né Eu falei assim Bom, o paulista não dá pra ir O brasileiro era, era começo de julho Daria três meses da cirurgia dia 28 de junho. foi a ah, ele que acha que eu não vou saltar a prova, né? Ele falou, não, você volta com calma e tal. foi ele vai ouvir esse negócio depois, meu Deus, mas tudo bem. Aí dia 20 juro, dia 28 eu tive um, um amigo meu, apresentou o TCC lá na USP. De tarde eu fui direto montar. Bateu três meses da cirurgia, eu perguntei, eu posso montar? Eu confirmei com o meu ortopedista, falei, posso montar? Ele falou, de leve, mas pode. Beleza, fui. é uma pista, tá montada dois minutinhos, é lindo. É, tá lindo, passar um cavaletinho. É assim, eu, eu não trotei, eu só caminhei meus cavalos, mas caminhei meus dois cavalos. Cheguei lá, montei, caminhei os dois. foi gente, vocês só não pulam comigo, por favor, porque minha... calma aí que minha coluna não tá 100% ainda. E aí eu lembro que o, o Felipe, né, meu professor, ele tava na, tá na Europa, ele tava em Aachen E eu tava montando, tipo, sozinho assim, foi beleza. Aí comecei a trabalhar o cavalo. Fui voltando aos pouquinhos, trotinho, né, não sei o quê. Tentando forçar muitas costas. E eu já tinha me inscrito, a inscrição já tinha fechado, eu já tinha me inscrito no Brasileiro. Eu falei, qualquer coisa, eu só não pago o boleto, né. Virei pra minha mãe e falei, ó, acho que eu vou no Brasileiro. Que era, tipo, semana seguinte que eu seria liberada. Ela falou, você tem certeza? Tá liberado? Foi falei, você quer ligar <risos> pro Douglas e perguntar? Você pode perguntar. Ele, Eu não tinha falado pra ele que eu ia saltar a prova. Mas ele falou que podia voltar a montar. Treinei o cavalo tá? Foi Felipe, ó, então... Estamos indo para a prova, isso, não sei o quê Aí ele já tinha voltado de, de que Na semana do Brasileiro ele voltou Aí ele falou, não, beleza, vamos aí Mas e aí, você sentiu alguma dor? Foi nada, nada, nada Eu tinha receio, eu fiquei montando com colete Durante um mês, então não, inclusive no Brasileiro Eu estava com colete, mas nada De dor, nada, nada, nada nada Eu sentia muita dor irradiada, eu sentia tipo Como se fosse uma facada aqui na panturrilha Porque irradiava tudo, né Pegava aqui debaixo da coluna, o ciático, né e foi e, assim, não sinto nada. Todo mundo perguntou como é que tá a coluna. tá? Falo, gente, zero. Se eu soubesse tinha feito antes. Não fiz, né? De, be... de besta, não. Eu morria de medo.
0: Um profissional certo também, né? Porque foi uma pessoa que conduziu totalmente diferente o seu carro. É,
1: lógico. É isso que a gente tem que ter confiança, eu acho. Porque, nossa...
0: E daí como é que você se sentiu na prova?
1: Cagada também, gente. Eu não imaginava.
0: Estou te conhecendo agora, mas eu imagino que ela terceiro
1: Nossa, muito. Eu falei, gente. Não, assim, demorou para cair a ficha, demorou sei lá, duas semanas para cair a ficha depois da prova. Falei, gente. Eu cheguei lá, eu já tava nervosa, meu, eu entrei na pista travada, assim, ó. Do primeiro dia, na Bíblia Paulista tava cheio de painel. Umas coisas diferentes. Eu falei, ah, meu, vamos me lascar, né? Meu cavalo, olha, buraco, olha bondinha, olha os negócios esquisitos. Fui, ah, vamos me lascar. Aí ele, eu coitada, uma amiga minha caiu na minha frente, ela era logo antes de mim, né, ela caiu na minha frente, eu já falei assim, ah, vou morrer nessa prova, o que eu tô fazendo aqui? E fui num metro, fui numa categoria mais baixa, eu tava fazendo ideia com ele, né, não, antes de eu operar. Aí eu falei, beleza, aí fui, zero, aí é zero, 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 eu falei, ah, não, acredito que eu tô no desempate. Eu falei, não acredito. E assim, não tinha, meu cavalo não é rápido, ele não é rápido. E assim, eu tinha acabado de voltar uma cirurgia, eu falei, gente, eu não vou me matar. Tipo, não vou sair correndo igual uma louca, né? enfim. Entrei no desempate, tinha oito de zero no desempate. No final ficaram dois. Eu e o, e o cara que ganhou, porque o cavalo dele era uma bala. Tinha que fez seis, acho que seis segundos abaixo de mim. Tá bom, né? muito bem. Eu olhei, eu olhava. E aí as pessoas foram, foram fazendo falta, porque eu entrei de terceiro no desempate. As pessoas foram fazendo falta, falta, falta. E uma hora a Gisela, que monta comigo lá na Mané, virou assim, meu... Você é vice. Foi como assim, mano? O que que tá acontecendo? Tipo, eu não tava, eu não acreditei. Eu falei, gente, eu acabei de voltar de uma cirurgia, tipo, eu tô três meses sem montar. Tô uma semana trabalhando o cavalo, nem saltei. Eu saltei ele no, no manejo, acho que eu saltei um dia lá, quando o Felipe voltou. eu falei, gente, não é, não é, não é para ter esse resultado, assim. Eu não esperava nada disso. Foi, gente, mandei... Ai, isso é para parte engraçada. Minha mãe falou, posso mandar pro, pro Douglas, meu ortopedista, né? Foi. Eu fiquei meio assim, né? Porque eu não tinha falado pra ele que eu ia saltar a prova. Eu falei, ah, pode, vai. Pode, pode mandar. Aí mandou ele, mano. Parabenizou, me ligou. Falou, meu, parabéns. O okay, quê? Eu sabia que ia dar certo e tal. Eu falei, pô, graças a você, né? Aí ele ficou super feliz. Super feliz. Eu falei, nossa, graças a Deus. Porque, nossa, foi punk. Quando você voltou a montar,
0: seus cabelos sentiram que você dava Você estava, só diferente?
1: Ah, eu não sei, mas... Eu acho que eu voltei muito mais equilibrada para eles, eu falei isso com, com o Felipe, inclusive, porque todos eles, todos eles, os dois, caíam na espada um pouquinho a esquerda, porque eu tinha perda de força na perna esquerda, então eu não segurava eles, né? Todos eles tendiam a cair um pouquinho por dentro pra esquerda, assim. E aí, quando eu, eu lembro que eu saltei ele numa Nege primeira vez depois de, de ter operado, eu caiu reto e foi reto. Aí o Felipe falou, meu, você tá até mais equilibrado, eu falei, pô, mas não tinha equilíbrio nenhum, né? Coitado dos cavalos que tem que compensar para mim. E ele falou, meu, ele não tá atendendo não tá aí pra nenhum lado. Tá fenomenal. Foi... Não, e eles agradecem com certeza, né? Coitados. Imagina, eu torto em cima deles. Falando, meu Deus, o que que é essa louca que tá fazendo aqui? Mas super. Nossa, graças a Deus.
0: E pra esse campeonato, o que você espera? Qual as suas expectativas? Esse agora? Esse já, que estamos aqui hoje. Gente,
1: eu tô com um ponto, né? De besta, assim, mas... Tô com um ponto novo. Fiz um ponto de acesso. Mas, ponto novo... Não sei muito conduzir ele, né? Mas ah, acho que amanhã vai fazer zero. Vamos
0: ver. E hoje como é que você se sente assim? Você se sente tranquila pra, pra montar? Tranquila.
1: <risos> ah, graças a Deus. Tá. Não tenho mais receio, tipo, eu tinha muito receio de eu. Nossa, eu fazia muita força na perna porque eu queria poupar muita coluna, mas hoje é, é bem mais. É, virou automático isso, né? Aí tô fazendo obra, fisioterapia ainda, musculação, tenho que fazer tudo isso, mas. Então hoje você... como é né? Tem que fazer muito é exato, mas para ficar atento também, né? Eu falo para todo mundo: eu, as, as pessoas falam, ai, ah, mas O é, que, que você que, que você faz assim: tipo, precisa montar a você montar, ah, montar bem essas coisas. Bom, gente, uma coisa que tem que fazer, eu acho que é preparo físico. O, o Rafael Eite faz e assim: ele posta vídeo de vez em quando é fenomenal, é fenomenal e tem que fazer. Porque não dá só pra gente chegar e achar que... Ainda mais a gente, por exemplo, eu que não eu não monto todo dia. Então esse preparo físico de montar todo dia eu não tenho. Eu preciso fazer por fora. Porque tipo, eu trabalho, eu tenho outras coisas pra fazer. Então eu acho que assim, inclusive é uma dica que fica pra todo mundo. Eu acho que a gente é atleta também. Eles são atletas, os cavalos são atletas, mas a gente também é. A gente tem que se cuidar. Porque depois, imagina, aí fica parado, aí não sei o que, lesiona, aí começa a lesionar. Tem gente que tem problema de ombro, tem gente que tem problema de joelho. Eu tenho, inclusive, problema de joelho. Tive problema de coluna. E a gente tem que, tem que se cuidar. Às vezes a gente fica. Eu, eu brinco assim mesmo, meus cavalos são muito mais bem cuidados do que eu. Aí eu olhei e falei, pô, eu tenho que me cuidar também, né? Não dá pra. Como é que eu vou ajudar eles se eu não estiver bem, né?
0: Isso é muito real, assim. Quando eu comprei a minha égua, tem três anos que eu tô com ela. Pra mim eu sabia que a quiroproxia pra ela É uma coisa que ela precisava fazer. E eu não vai a ver Aí dois meses atrás eu caí, de mau jeito. É. Que eu fui
1: fazer. Eu falei, Nossa, você sai nova. Você falou, é, ela faz e eu não faço. <risos> Ali eu e aí eu entendi, eu a eu sei a Importância de fisioterapia. Eu olho assim, todo mundo hoje em dia foca muito na, na fisioterapia esportiva, eu acho tipo, pra, pro animal, né? Eu falo isso, mano, espetacular. Porque a gente precisa, eu faço fisioterapia. Até hoje, vou fazer o resto da minha vida. Mas eu acho essencial. Porque o, o fisioterapeuta vai poder te dizer, tipo, o que, que você precisa, o que, que tá faltando. Não adianta você também, ah, eu vou correr na esteira e. Isso também não adianta. Esse esporte é o que eu falo, a gente usa músculos que a gente não usa no dia a dia, a gente não usa pra, a gente não usa pra nada, na verdade. E aí você vai montar, tipo, as pernas ficam tudo doídas, que é a musculatura que a gente não usa no dia a dia. E aí na fisioterapia ou na, na musculação, enfim, própria pra isso, você vai fortalecer Sim. É isso. E aí, mensagens para os cavaleiros e Amazonas que estão te ouvindo agora. Se cuidem. Imagina uma esponja assim. Tá, ah, assim, sempre cuidem. É, eu arco eles. Tá, se cuidem. Tipo, cuidem dos cavalos, mas cuidem de você também. Porque a gente, a gente ajuda muito eles. Quando a gente é equilibrado, a gente não... não e se, se a gente sente dor, a gente começa a se compensar também em cima deles e começa a pesar pra eles. Eu acho que isso é... É essencial, assim. Eu, eu só percebi depois, né? Que eu era tão desequilibrada, assim. E que eu, eu fazia eles se esforçarem muito mais porque eu tava desequilibrada em cima deles. Então...
0: Sabe o que é legal? Você é uma atleta amadora e você tá falando da sua preocupação com os cavalos, o quanto você se cuida e o quanto você tenta estar é, tá no, no seu melhor, né? Pra, pra montar ali, para ajudar eles. E eu acho que a gente, como atleta de pismo a gente é diferente dos, dos outros atletas, né? Porque o amador de pismo, cara, ele vai atrás de umas informações assim é, muito específicas. É um cara que vai muito a fundo e se dedica muito. Então. É diferente, ah, e né?
1: e eu acho uma coisa que pa passa muito pela minha cabeça, assim, é... O que, vo tipo, o que você pode fazer para ajudar seu cavalo? Cara, tem uma boa equitação. Inclusive isso vem da história da Luísio, né, lá não sei, Mas, cara, a melhor coisa que você pode fazer, o melhor bem-estar que você pode gerar pro seu cavalo é você aprender a montar, a ser equilibrado, a, a tipo, não, não, não fazer ele fazer ou força à toa, ou... ou tipo, se usar... Cara, você montar tá bem, você vai ajudar já... Viu, você, sei lá, não sei a porcentagem, mas 60, 70% do seu cavalo, você já vai ajudar. O resto, ele vai te ajudar um pouco, vai depender do trabalho, do treinamento, da técnica dele, da morfologia dele, enfim, de várias coisas, mas você ter uma boa equitação, você ser equilibrado em cima, e você saber, você ser consciente do que você tá fazendo ali, de tipo, ah, quanto que eu tô usando de mão, quanto que eu tô usando de perna, cara... É, eu acho que isso é o melhor, o melhor que a gente pode fazer por eles é, é, começar, é começar aí, é aprender a montar
0: E ser humilde também
1: Humilde Ah, lógico Não, gente, não, eu tô falando nisso, você não vai errar eu tô falando, Gente, a gente erra pra caramba, inclusive Erra todo dia Mas assim, se você já, já tem essa cabeça de ir buscar de falar, eu quero melhorar Se você já aceitar que você precisa Porque todo mundo precisa melhorar Então o maior profissional tá buscando pontos que ele precisa melhorar se você admitir isso pra você, tipo, fala, pô, eu posso melhorar nisso, você já vai evoluir pra caramba. Porque tem gente que não aceita, né? Tem gente que erra é e fala, tipo, ah, não, mas é culpa do cavalo, é culpa do pistinha, é culpa de não sei quem que passou na frente é culpa de... Não é assim, né? Tipo, a gente erra muito mais, a gente... eu acho que é isso.
0: Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse episódio do poder Questre. E se você ainda quiser ouvir e aprender mais, não deixe de conferir nossos outros episódios e não fique de fora do nosso Instagram, PodQuest.